0: Heute mit Gerold Riedmann. allem live am Dienstag. Herzlich willkommen. Vier Menschen sind heute in Vorarlberg mit dem Coronavirus im Körper verstorben. Das ergibt insgesamt über 350, ganz genau 352 Todesopfer seit Beginn dieser Pandemie. Corona beschäftigt uns alle, auch heute in unserer Sendung. Wir wollen über die Situation an den Schulen, aber auch die kommende Kinderimpfung und die Auswirkungen auf die Wirtschaft sprechen. Dazu sind unsere Gäste heute Bundesministerin Margarete Schramböck, Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Den Auftakt machen wir aber mit der Schule und dazu begrüße ich Martin Netzer, Generalsekretär im Bildungsministerium mit Vorarlberger Wurzeln und damit unser Mann im Bildungsministerium. Einen schönen guten Abend, Herr Netzer.
1: Schönen guten Abend nach Vorarlberg.
0: 70 bis 80 Prozent aller Kinder sind weiter in der Pflichtschule. Das hat diese Regelung vom Freitag nun ergeben. Es war aber das Wochenende vielen Eltern und auch den Schülerinnen und Schülern selbst nicht klar, was es jetzt heißt, wenn die Schulen gleichzeitig offen, aber auch irgendwie geschlossen haben. Würden Sie mit dem, was Sie jetzt wissen, anders kommunizieren?
1: Nein, wir haben nicht anders kommunizieren können. Ja, die Entscheidung, das ist bekannt, sind... Äh kurz vor dem Wochenende in Tirol in der Landeshauptleutekonferenz gemeinsam mit der Bundesregierung beschlossen worden. Wir haben dann sehr schnell kommuniziert und ich glaube schon, dass uns da diese Maßnahmen jetzt auch die Daten recht geben. Viele Eltern Schicken ihre Kinder in die Schule, weil sie wissen, dass in der Schule regelmäßig getestet wird, weil sie wissen, dass viele Lehrer auch geimpft sind. Ja, das ist eine Berufsgruppe mit einer der höchsten Durchimpfungsquoten und mit der Möglichkeit, dass aber die Eltern, wo es vielleicht einen Infektionsfall in der Familie gibt, wo es eine Vorerkrankung in der Familie gibt, wo es eine Risikoperson in der Familie gibt, dass diese Eltern ihr Kind auch zu Hause lassen können. Mit dieser Regelung haben wir eine gute Lösung, glaube ich, geschaffen, dass alle die nächsten drei Wochen hoffentlich gut überstehen.
0: Das heißt, Sie sind auch zuversichtlich, dass an diesen Regelungen nun nicht mehr geschraubt, nichts mehr verändert werden muss. Bisherige Planstufen und Corona-Ampeln waren ja nicht immer von Erfolg geprägt.
1: Ja, wir gehen damit äh, davon aus, dass das jetzt wirklich gut funktioniert. Und mit den Planstufen muss ich schon sagen, es hat relativ gut funktioniert. Das, was nicht funktioniert äh, und wieso wir jetzt diese Diskussion in der Schule haben, ist, dass das Contact-Tracing einfach nicht mehr funktioniert, äh, dass die Gesundheitsbehörden äh, in einigen Bundesländern in Österreich wirklich überlastet sind. Äh, das macht uns zu schaffen, ja, weil da sind wir abhängig von den Gesundheitsbehörden Vorarlberg. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Vorarlberger bin, Vorarlberg funktioniert es noch. Darüber sind wir froh. Wir sind froh über jedes Bundesland, wo es gut funktioniert. Vorarlberg ist ein Bundesland und insofern haben wir gerade in Vorarlberg auch eine gute Voraussetzung für einen Schulbetrieb.
0: Und auch in Vorarlberg wird es Veränderungen geben, was dieses äh, Kontaktmanagement auch betrifft. Äh, sie haben es angesprochen, in verschiedenen Bundesländern funktioniert das nicht mehr. Damit ist hauptsächlich Oberösterreich oder Salzburg gemeint, vermute ich. Und dort kann es ja auch auf verschiedene Bezirke darauf ankommen, wie es schon in früheren Lockdowns war, wo dann welche Regelungen gelten. In Zukunft wird die Schule selbst entscheiden, wenn eine Klasse nach Hause geschickt wird und nicht mehr das, nicht mehr das Infektionsteam.
1: Uns ist ganz wichtig Entscheiden tun äh, letztlich die Eltern, ja, das ist der erste Punkt immer. Und die Regelung, die Sie gerade ansprechen, äh, wenn es zu Infektionen in einer Klasse kommt, dass wir österreichweit eine einheitliche Regelung wollen, wenn zwei Kinder infiziert sind innerhalb einer Klasse, dass die ganze Klasse für fünf Tage ins Distance-Learning geht. Nach fünf Tagen kehrt die Klasse zurück. Also wenn es weitere Infektionen innerhalb der Klasse gegeben hat, dann wird das Kind erkranken. Dann weiß man das auch nach fünf Tagen kommen alle in die Schule zurück, werden natürlich sofort wieder getestet und steigen wieder in den Schulbetrieb ein. Und was ganz wichtig ist für die Eltern, die dann zu Hause sind, bei den Kindern Betreuung haben, hier haben wir mit dem Arbeitsministerium vereinbart, dass es auch eine Sonderbetreuungszeit wieder geben wird, das spricht, wenn man dem Arbeitgeber vereinbart ist, dass man aufgrund dieser Betreuungspflichten zu Hause bleibt, bekommt der Arbeitgeber auch das refundiert vom Arbeitsminister, die Gehaltsvorzahlung, ja, sodass wir auch hier eine gute Lösung für die
0: Eltern haben. Es ist vor allem von den Schulen, den dortigen Direktorinnen, Direktoren, aber auch den Lehrpersonen der Klassen abhängig, inwieweit transparent informiert wird für nicht wenige Eltern, was in der Vergangenheit und auch in den letzten Tagen nicht immer einfach herauszufinden, wer ist jetzt einfach krank, wer ist abgesondert mit Corona zu Hause, welche Kinder fehlen, wie viele Fälle gibt es überhaupt in meiner Klasse. Vor allem seit die Kinder nicht mehr als K1-Personen eingestuft werden, sondern irgendwie nur noch der nähere Bereich, wobei auch diese Definitionen nachvollziehbar ist. Könnte da nicht insgesamt transparenter kommuniziert werden, gerade unter Mitschülern, wo man sonst auch ziemlich jedes Freude und Leid teilt?
1: Da muss man vorsichtig sein. Ich bin vollkommen bei Ihnen. Innerhalb einer Klassengemeinschaft redet man eh und da spricht sich vieles herum. Man muss aber schon auch dazu sagen, gerade Gesundheitsdaten sind besonders sensible Daten das sagen wir auch allen unseren Schulleitern, unseren Lehrern, da muss man vorsichtig sein, das breit weiterzugeben, wer gerade erkrankt ist. Niemand hätte dann eine Freude, wenn man bei anderen Erkrankungen das weitergibt. Nur weil es Corona ist, glaube ich, müssen wir hier aufpassen, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist mir ganz wichtig. Man muss auch die Relationen sehen. Wir haben jetzt bei den PCR-Testungen und das sind ja die zuverlässigsten, die genauesten Tests, haben wir jetzt gesehen am Montag in Vorarlberg 0,5 0,4 Prozent, äh, knapp 0,4 Prozent positiv. Äh, 0,4 Prozent aller Schüler positiv getestet, das heißt, das ist erfreulicherweise ein sehr kleiner Anteil, die hier wirklich infiziert sind. Äh, das ist in Vorarlberg relativ gut unter Kontrolle, also kann Vorarlberg auch stolz auf sich sein im Vergleich mit anderen Bundesländern äh, und damit äh, hat man auch, glaube ich, eine Gewähr, äh, dass äh, die Schule nach wie vor ein Ort ist, wo man sein Kind gut gewissens hinschicken kann, sind nicht sehr viele betroffen, trotz dieser, dieses Anstiegs. Und die, die betroffen sind, werden vor allem relativ zuverlässig nach wie vor sofort äh, gefunden in der Schule und nach Hause geschickt.
0: Nur weil Sie jetzt dezidiert die PCR-Daten von gestern angesprochen haben, es wird ja parallel auch ein Antigen-Test gemacht, auch weil die Schule weiß, dass das mit den PCR-Tests durchaus dauern kann. Sind das schon tatsächlich die PCR-Ergebnisse, auf die Sie sich beziehen oder sind das die Antigen-Tests, die parallel zum PCR-Test gemacht wurden?
1: Das sind die PCR-Tests wirklich, ja. das ist sozusagen der genauere Test äh, und äh, dieses Mal hat es ja auch wieder besser geklappt mit dem Labor, das in Salzburg ist, äh, Novogene, das in Vorarlberg hier testet, äh, da ist auch äh, nahezu vollständig die Rückmeldung erfolgt, äh, im Laufe des heutigen Vormittags bis 11 Uhr war das zu nahezu 100% abgeschlossen, das heißt, das sind wirklich die äh, letztgültigen Daten
0: könnte nahezu einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde geben für einen der schnellsten PCR-Massentests, die vor allem in den letzten Wochen gesehen hat. Das heißt, die Testzeiten verbessern sich wieder. Es ist auch angekündigt worden in den Schulen, dass ab nächster Woche ja umgestellt wird auf zwei PCR-Tests pro Woche. Am Mittwoch wird nicht mehr parallel Antigen getestet. Das heißt, am Mittwoch sind dann alle darauf angewiesen, dass die Rückmeldungen aus den Labors weiterhin sehr schnell erfolgt.
1: Da müssen wir vorsichtig sein mit der zweiten Testung. Das werden wir stufenweise machen. Vorarlberg wird das noch nicht in der nächsten Woche der Fall sein können, aus den bekannten Gründen. Wir haben es geplant. Die Labors sind österreichweit kurz vorm Kollabieren. Vorarlberg war ja auch betroffen, auch bei den Schultests. Unser Ziel ist jetzt Punkt eins, der PCR-Test, der erste in der Woche, der muss wieder sauber funktionieren. Das scheinen wir jetzt einigermaßen in Griff bekommen zu haben. Und dann machen wir den zweiten PCR-Test. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Vorbereitungszeit, bis wir das Flächendecken in allen Bundesländern haben. Jetzt, Stufe 1, wird sicher Salzburg-Österreich einmal unsere Konzentration sein, weil dort sind die Infektions zahlen ja teilweise drei- bis viermal so hoch wie im Vorarlberg. Also hier müssen wir als erstes ganz schnell mit dem PCR-Test reagieren und dann äh, die anderen Länder in einer zweiten Stufe versorgen.
0: Sie haben die hohen Inzidenzzahlen vor allem in den Altersschichten der Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler angesprochen. Äh, es ist aber generell bei den jüngeren Österreicherinnen und Österreichern derzeit mit sehr, sehr hohen Inzidenzen äh, zu rechnen. Die Impfmoral ab jenen die sich derzeit impfen lassen können, nämlich ab zwölf Jahren bis 16 ist die niedrigste von allen Altersgruppen und die nächstfolgende Altersgruppe ist damit über 60 Prozent schon etwas besser. Wie schätzen Sie die Impfmoral bei den Schülerinnen und Schülern ein?
1: Also ich verstehe vollkommen, dass Eltern bei den kleineren Kindern ja, unter 14-Jährigen vorsichtig sind. Wir gehen ja davon aus, dass jetzt diese Woche noch eine Zulassung durch die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, erfolgen wird, dass auch die Impfung für 5- bis 11-Jährige freigegeben wird. dass wir zusätzliche Sicherheit angeben für die über 12-Jährigen. Das wird für viele Eltern ein wichtiges Signal sein. Bei den Jugendlichen über 16 sehen wir, die sind über dem Bevölkerungsschnitt. Also 17-, 18-, 19-Jährige sind ja schon über dem Schnitt der Gesamtbevölkerung, die dasselbe entscheiden können. Da haben wir eine relativ gute Entwicklung zu verzeichnen gehabt. Und bei den Kleineren, glaube ich, mit dieser Entscheidung der EMA wird hier zusätzliche Sicherheit geschaffen. Das nationale Impfgremium wird dann sehr zeitnah entscheiden, ist uns vom Gesundheitsministerium gesagt worden. Und damit sind wir schon zuversichtlich, dass wir auch hier eine Dynamik bei den Kleineren bekommen werden. Ganz wichtig aber, das ist wie immer wichtig dazu zu sagen, und kann man den Eltern nicht oft genug mitgeben und den Lehrern sich nicht oft genug Gedanken. Gerade in der Volksschule ist es ja wichtig, dass Lehrkräfte geimpft sind und hier haben wir auch eine Impfquote deutlich über den Bevölkerungsschnitt. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Beitrag zu sicherer Schule.
0: Kurz nachgefragt, das heißt, es würde dann aber auch die Genehmigungen vorausgesetzt eine entsprechende Empfehlung des Bildungsministeriums geben für die Impfung von Kindern?
1: Wir können hier keine Empfehlung in dem Sinne abgeben, weil wir nicht äh, zuständig sind. Das muss schon der Gesundheitsminister machen, der wird das tun. Aber wir unterstützen natürlich dann äh, diese äh, sozusagen Impfmöglichkeiten. Wir werden da mit unseren Schulärzten sprechen, dass die für Beratungsgespräche den Eltern zur Verfügung stehen, äh, dass sie für Aufklärung zur Verfügung stehen. Das, was wir am Beitrag leisten können, werden wir sehr gerne tun.
0: Sie haben die Impfbereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer, der Pädagogen angesprochen. Das Maskentragen war ja mitunter auch schon ein Reizthema in diesem Kreis. Wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit über Ihre Kolleginnen und Kollegen unterhalten, die sich dann eben geweigert haben, in sehr kleinem Prozentsatz, aber einzelne waren es doch, Maske zu tragen und lieber ihre Beschäftigungsverhältnisse in den Wind geschossen haben, sozusagen jedenfalls ging, gingen diese Arbeitsbeziehungen auseinander. Gibt es da jetzt aktuell auch wieder Fälle durch diesen Lockdown für Ungeimpfte, durch die Verschärfungen auch und, und durch neuerliche Maskenpflichten in den Klassen?
1: Da hören wir erstaunlich wenig. Also offenbar sozusagen die Personen, die ein, ein substanzielles Problem damit gehabt haben, die haben den Schuldienst verlassen. Das sind doch fast 60 äh, Lehrerinnen und Lehrer in ganz Österreich, die lieber äh, den Job verlassen haben, als eine Maske zu tragen. Äh, und jetzt mit der Ausweitung der Maskentragepflicht haben wir erstaunlich wenig Beschwerden bis jetzt. Äh, offenbar auch hier äh, bereits eine gewisse Routine eingekehrt.
0: Ich frage das ja nur deshalb, weil mit der bevorstehenden Impfpflicht dieses Thema ja auch im Pädagogenkreis sicherlich hochkommen wird. Was erwarten Sie? Welche Maßnahmen sind noch notwendig, bevor es dann im Februar soweit sein soll, dass die Impfung auch für Pädagogen verpflichtend sein wird?
1: Unsere Position war ja immer und auch die des Herrn Bundesministers Faßmann, man kann über alles diskutieren, auch über Impfpflicht, aber nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer. Das ist sozusagen nicht rechtfertigbar. Polizei hat oft Körperkontakt, Justizwache, äh, vom Gesundheits- und Krankenpflegepersonal äh, und äh, Ärzten spreche ich gar nicht. Das heißt, wenn es hier eine generelle Impfpflicht gibt, dann ist natürlich das für die Lehrerinnen und Lehrer auch zu machen. Das ist überhaupt kein Thema. Äh, wir sehen, wir haben sehr gute Voraussetzungen, weil gerade in dieser Berufsgruppe, ich habe es bereits erwähnt, sehr viele geimpft sind an den Gymnasien ja zum Teil über 90 Prozent, also das sind nur um ein paar Prozent, Punkte der Lehrer, die nicht geimpft sind und damit gehen wir eigentlich sehr gelassen in diese Diskussion um die Impfpflicht hinein.
0: Die Pflichtschullehrervertretung in Vorarlberg konnte sich ja bisher nicht einmal zu einer klaren Impfempfehlung durchringen. Auch die Lehrergewerkschaft nicht. Felster es da an Wissenschaftsgläubigkeit im Kollegium?
1: Naja, Personalvertreter, das wissen wir alle, wir haben ihre Rollenzwänge und äh, auch wir merken das tagtäglich im Ministerium. Wir sind in einer Situation, wo man es nie allen recht machen kann. Äh, die Gewerkschaft hat hier, so interpretiere ich das, äh, natürlich äh, sozusagen besonders äh, Vorsicht walten lassen, die Kolleginnen und Kollegen, die aus welchen Gründen auch immer äh, kritisch der Impfung gegenüberstehen, hier nicht vor den Kopf zu stoßen. Das ist legitim für eine Personalvertretung. Wir haben einen klaren Zugang. Die Impfung, das ist jetzt mittlerweile milliardenfach schon fast pro, äh, funktioniert äh, Die macht Sinn, die hilft uns aus der Pandemie herauszukommen. Und deswegen danken wir allen Lehrerinnen und Lehrern, die sich bereits impfen haben lassen.
0: Sie haben eine sehr große Sicherheit ausgestrahlt auf die kommenden Wochen, auch dass die Schulen äh, das äh, nicht nur packen, sondern auch äh, entsprechend sicher über die Bühne bringen. Es wurde auch immer wieder dieses Wort vom groß angelegten Schulversuch bemüht. Wie sicher sind Sie sich denn tatsächlich, dass das in den kommenden Tagen so weitergeht, wie es nun begonnen hat?
1: Ich bin mir aus zwei Gründen relativ sicher. In der Pandemie muss man immer mit absoluten Sicherheiten sehr vorsichtig sein. Erstens, und da muss man allen Lehrerinnen und Lehrern, allen Schulleitern wirklich Rosen streuen. Dieses Krisenmanagement, wie es im Bildungssystem hier hochgezogen worden ist, und das ist vor allem an den Schulen ganz entscheidend, ist wirklich großartig. Da haben wir für diesen, man muss es so sagen, Wahnsinn, den Corona für uns alle weiterhin bedeutet, wirklich erstaunlich stabile Strukturen geschaffen. Das macht mich sicher, das gibt mir Mut, das gibt mir Vertrauen. Dass wir auch weiterhin gut aufgestellt sind. Und das Zweite, wir haben sozusagen bei der Impfung gerade im Bildungsbereich gute Fortschritte, sind die auch gut aufgestellt. Das sind die wichtigsten Voraussetzungen, damit wir auch äh, die nächste Entwicklung äh, über die Rampe bringen. Und wie gesagt, äh, wir sehen es in Vorarlberg jetzt auch bei den PCR-Testungen. Das gibt auch Mut und Hoffnung, dass wir bereits in einer Seitwärtsbewegung sind bei den Infektionszahlen, vielleicht sogar schon ein bisschen im Sinkflug. Und damit könnten wir uns hoffentlich einigermaßen gelassen dann auch auf Weihnachten freuen, wenn wir diese drei Wochen des Lockdowns hinter uns haben.
0: Freude wäre doch ohne diese eine Emotion, die uns allen gut tut. Danke, Martin Netzer, Generalsekretär und damit höchster Beamter im Bildungsministerium. Ich wollte schon Gesundheitsministerium sagen, könnte man glatt meinen in diesen Tagen. Aber dazu kommen wir gleich. Herr Netzer, einen schönen Abend nach Wien.
1: Herzlichen Dank. Alles Gute nach Vorarlberg.
0: Ja, die Corona-Pandemie beschäftigt äh, alle Disziplinen und im Gesundheitsbereich ist äh, vor allem auf der operativen Ebene die Landesregierung sehr gefordert. Zwei Landesräte, äh, ein Landesrat und der Landeshauptmann sind derzeit noch abgesondert. Die äh, Landesregierung läuft dennoch. Äh, dazu trägt auch die Gesundheitslandesrätin bei, die uns nun aus dem Landhaus zugeschaltet ist. Äh, Martina Rüsch, einen schönen guten Abend.
2: Und schönen guten Abend, Retour und danke für
0: die Einladung. Vier Todesopfer sind es alleine heute, die zu beklagen sind und der Tag ist noch nicht rum. Damit sind es über 350 Menschen, die insgesamt an dieser Pandemie äh, verstorben sind. 352 genau ähm, waren das Zahlen, mit denen Sie auch von Anfang an zu rechnen hatten. Und wohin soll dieser Zähler, diese Verluste noch gehen?
2: Ja, ganz klar aus unserer Sicht ist jedes Todesopfer eines zu viel. Wir zählen ja Opfer an Corona, wenn sie mit oder an Corona verstorben sind. Das bedeutet, dass Corona immer diesen Todeszeitpunkt maßgeblich verändert hat. Aber egal, wie jetzt ganz genau gezählt wird, klar ist, Corona ist keine leichtfertig zu nehmende Krankheit, sondern sie hat gravierende Auswirkungen. Es gibt Menschen mit einem sehr, sehr schweren Verlauf und leider haben wir immer wieder Patientinnen und Patienten, die auch sterben. Und darunter ältere Personen, aber auch jüngere Menschen mit Vorerkrankungen, ohne Vorerkrankungen, die selber noch Familie haben. Also wir plädieren eindringlich, diese Krankheit ernst zu nehmen.
0: Sie haben jeden Tag eine Krisenstabssitzung in der Früh. Wie sieht die heutige Lage aus Ihrer Sicht aus?
2: Ja, wie auch von Martin Etzer gerade angeführt, es ist so, dass wir seit zwei, drei Tagen eine leichte Seitwärtsbewegung bemerken. Es ist aber noch zu früh, um einen längerfristigen Trend daraus ableiten zu können. Wir wissen noch nicht, hängt es mit den Testzahlen zusammen. Wir wissen, das Testverhalten an den Wochenenden ist unterschiedlich. Die Schulen testen nicht. Das spielt natürlich alles in eines hinein. Das heißt, wir beobachten die kommenden zwei Wochen sehr intensiv. Und hoffen, dass die bestehenden Maßnahmen mit allen freiwilligen äh, Maßnahmen, die wir alle gemeinsam setzen sollten, nämlich Kontakte zu beschränken und möglichst rasch sich diese dritte Dosis abzuholen für die Auffrischungsimpfung, natürlich noch Ungeimpfte sich auch jetzt impfen zu lassen, dass diese Maßnahmen helfen, um die bestehende Welle, Abzubrechen, abzukürzen und vor allem die Belastungen und die wirklich großen Belastungen, vor allem bei den Spitälern, wieder etwas herunterzubekommen. Denn dort sind ja die Menschen, das Ende der Kette, Menschen mit einem sehr schweren Verlauf, sind am Ende im Spital zu versorgen. Und wir haben dort ein sehr, sehr engagiertes und sehr motiviertes Team, aber wir müssen alle zusammenhelfen, um dort die Belastungen so gering wie möglich zu halten.
0: Die allermeisten Vorarlberger hatten zum Glück im Hinblick auf Corona keinen Kontakt mit dem Krankenhaus, sondern eher mit Orten wie der Tennishalle in Nenzing oder einem Zelt auf dem VKW-Gelände in Bregenz. Jetzt soll ja die Dornbirner Messe als Gesundheitszentrum wieder zurückkommen. Hat die Landesregierung dazu früh die Zelte abgerissen?
2: Ja, das ist immer eine Frage, die man sich natürlich ständig stellt. Klar ist: Im Sommer die Infektionszahlen waren sehr niedrig und die gesamte Messelandschaft hat dringend gewartet, wieder hochfahren zu dürfen. Und wir konnten mit diesen Zahlen, die wir zu bewältigen hatten, auch gut an anderen Standorten weiterarbeiten. Wir haben ja nie alle Zelte abgerissen sozusagen, sondern immer parallel Standorte weitergeführt in guter Kooperation mit den gesamten Ausordnungen. Aber wir sehen natürlich, es ist jetzt an der Zeit. Wir haben wieder ein gehäuftes Testaufkommen, ein gehäuftes Infoaufkommen. Jedes Mal, wenn wir auf die Messe zurückkommen, heißt es das natürlich, dass wir auch sämtliche Messen und Veranstaltungen, die dort geplant sind, damit äh, unterbinden. Aber im Moment ist die Lage so, dass das aus unserer Sicht ein notwendiger und richtiger Schritt ist. Das heißt, wir bereiten alles vor. Wir werden vorsichtig das Impfzentrum in Bregenz dann äh, austauschen mit Dornbirn, damit wir das gesamte Personal dort noch flexibler einsetzen können, noch rascher reagieren können. Wir haben ausreichend Termine derzeit. Wir hatten auch im Sommer und im Herbst ausreichend Impfangebote. Aber wir hoffen, dass durch die aktuelle Situation, auch durch bestehende Maßnahmen wie die Kinderimpfung oder auch die Impfpflicht, die derzeit in Diskussion ist, sich jetzt doch viele Menschen dazu bewegen lassen, diese Impfung jetzt in Anspruch zu nehmen. Und unsere Aufgabe ist es, jedem und jeder einen Impftermin anzubieten.
0: Das ist ja für viele auch heute mit dem VN-Aufmacher dieses Dienstags sehr viel greifbarer geworden. Sie haben das auch auf einer Pressekonferenz heute bestätigt. Das Land Vorarlberg möchte ab Freitagnachmittag alle Genehmigungen vorausgesetzt der Europäischen Gesundheitsbehörde mit Kinderimpfungen beginnen.
2: Richtig, ja. Und wir bleiben unserer Haltung und Linie treu, dass wir sagen: Wir warten die EMA-Zulassung ab. Die EMA hat sehr strenge Richtlinien. Sie prüft die Studienergebnisse sehr, sehr genau. Aber wenn die EMA diesen Impfstoff freigibt, dann werden wir alles tun, um sofort die Angebote anbieten zu können. Das heißt, die Vorbereitungen sind grundsätzlich Abgeschlossen. Wir könnten jederzeit auf den Knopf drücken, warten jetzt diese Entscheidung ab und sobald sie da ist, werden wir die Impfbuchungen auf den Plattformen freischalten. Es werden alle Personen, die sich schon vorgemerkt haben, eine Erinnerung per E-Mail oder SMS erhalten, damit sie sofort buchen können. Wir werden auch an den künftigen Wochenenden, gemeinsam übrigens mit den Arztordinationen, vor allem mit den Kinderärztinnen und Kinderärzten, die sich ebenfalls bereit erklärt haben zu impfen, diese Impftermine entsprechend anbieten. Alle Eltern, die sich diesen Wunsch, diese Schutz für ihre Kinder wünschen, sollen dieses Angebot im Farbewerk zeitnah erhalten. Ideal natürlich, wenn die volle Immunisierung oder die zweite Dosis auch vor Weihnachten noch abgeschlossen werden kann und dadurch jetzt mit voller Kraft schon für dieses Wochenende und äh, ausreichend Impftermine für alle Familien, die sich das wünschen.
0: Mit welchen Abständen wird denn derzeit bei Erstimpfungen geimpft? Ich habe da etwas zugegebenermaßen den Überblick verloren.
2: Derzeit ist es je nach Impfstoff zwischen drei und vier Wochen. Bei bayern pfizer sind es die drei Wochen, bei Moderna sind es vier Wochen. Aber nur bayern pfizer ist für Kinder zugelassen. Das heißt, es wäre dieses Wochenende die erste Impfung und drei Wochen später dann die zweite Dosis.
0: Sie waren mit der Stadt Wien in Kontakt, wo ja Kinder schon seit geraumer Zeit nun geimpft werden. Wie unterscheidet sich denn eine Kinderimpfstraße, eine spezielle von einer, die wir gegebenenfalls kennen bisher?
2: Ja, wir sind österreichweit mit allen Gesundheitsreferentinnen und Referenten im engen Austausch, versuchen uns gegenseitig auch zu unterstützen. Wir wissen auch aufgrund der Erfahrungen von Wien, aber auch aufgrund der Rückmeldungen unserer eigenen Ärztinnen und Ärzte, dass es etwas mehr Zeit braucht. Das heißt, die Slots sind nicht so dicht buchbar diese für Erwachsene sind Eltern äh, sollten die Möglichkeit haben Fragen zu stellen sich gut aufklären zu lassen und natürlich ist die Kinderimpfstraße auch kindgerecht gestaltet das heißt wir versuchen sie möglichst anschaulich auf die Kinder äh, aufzubereiten trotzdem muss alles hygienisch sein also es, es ist kein totales Wohlfühlambiente aber es wird kindgerecht aufgebaut, um Kindern, jungen Menschen auch die Ängste zu nehmen, sie so gut wie möglich zu unterstützen. Und Eine Impfung ist ein Schutz. Es ist ein Schutz fürs Kind. Es ist ein Schutz, dass die Impfung nicht so intensiv weitergetragen wird, wie sie ansonsten werden könnte. Und damit auch ein Schutz für die gesamte Gesellschaft.
0: Wir sitzen alle mittlerweile im vierten Lockdown. Der Altbundeskanzler Sebastian Kurz wurde sehr für seinen Satz gescholten, dass diese Pandemie zu einer Pandemie der Ungeimpften wird. Sie wird, das muss man auch sagen, deshalb widmen wir uns auch dem Thema Kinderimpfung zu einer Pandemie der Kinder. Das sind auch Zahlen, die Sie heute präsentiert haben. Es sind in der Altersgruppe der 0- bis 15-Jährigen diese jungen Menschen besonders betroffen.
2: Ja, das ist so. Die 0- bis 15-Jährigen machen 17% unserer Bevölkerung aus, aber 33% unserer positiv getesteten Zahlen. Das heißt, dieser Virus sucht sich einfach äh, über Menschen, auf die er übertragen werden kann, die ungeschützt sind. Wir sehen, dass ältere Menschen sehr gut durchgeimpft sind, junge Menschen noch zu gering, also die 12- bis 15-Jährigen nur zu 33 Prozent, die wir ja jetzt schon impfen könnten. Und noch jüngere, die haben noch gar keinen Impfschutz. Das heißt, da äh, findet der Virus wirklich eine, eine gute Landschaft, um sich gut weiter äh, entwickeln zu können. Und das gilt es natürlich auch jetzt zu verhindern. Das heißt, wir sehen, Kinder sind über Gebühr im Moment von diesem Virus betroffen. Sie erkranken, sie erkranken groß, da ist Gott sei Dank nur sehr leicht. Aber sie übertragen dieses Virus ganz genau gleich wie alle anderen Erwachsenen eben auch. Und das ist äh, auch ein wesentlicher Grund dafür, dass wir dringend jetzt diese Kinderimpfung auch anbieten möchten für all jene, die sich dafür entscheiden, weil es eben auch eine wesentliche Zielgruppe ist. Und noch einmal der Appell: Selbstverständlich, wenn sich alle Erwachsenen impfen lassen würden, dann wären wir schon nahe an der Grenze, dass wir Kinder gar nicht impfen müssten. Aber da sind wir wirklich weit davon ent entfernt. Das, wir brauchen also diese Impfungen für Kinder und Jugendliche sowohl um die Gesamtgesellschaft noch besser schützen zu können, aber eben auch um die Kinder selbst zu schützen. Denn auch wenn sie nicht schwer erkranken, sind Long-Covid-Fälle jetzt schon immer wieder äh, sichtbar und das sind gravierende Folgen. Das sind Konzentrationsschwächen, Wortfindungsstörungen, Müdigkeit, auch äh, gewisse Organe können angegriffen werden. Also gravierende Schäden und äh, also ich habe für mich äh, für meine Kinder sofort die Entscheidung getroffen, meine Kinder impfen zu lassen. Wir sind schon etwas älter, aber ich bitte das auch zu berücksichtigen, wenn sich Eltern äh, überlegen, ob sie ihre Kinder impfen lassen sollen oder nicht. Und jedenfalls das Gespräch mit den Ärztinnen und Ärzten zu suchen.
0: Auch bei den Erwachsenen oder wie es in den Statistiken heißt, der impfbaren Bevölkerung gäbe es momentan auch noch Potenzial in Vorarlberg. Wer die Bundeslandwerte vergleicht, sieht, dass das Burgenland mit seiner Impflotterie äh, bei über 70 Prozent Durchimpfungsrate zwischenzeitlich liegt. Nahezu zehn Punkte höher als Vorarlberg, das bei ungefähr 62, 63 Prozent verharrt. Ähm, vielleicht doch noch eine Impflotterie, Frau Landesrätin?
2: Ja, wir überlegen ständig Maßnahmen, was wir machen könnten. Wir werden ja jetzt Briefe an die Ungeimpften verschicken mit konkreten Terminen. Wir erinnern alle bestehenden Geimpften mit einem SMS-Service über das neue Covid-Portal an ihre dritte Dosis. Äh, auch wir haben die Impflotterie oder Impftombola schon äh, Ideen gesponnen, Konzepte fertiggestellt. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass auch der ORF eine große Impflotterie äh, durchführt, wo die gestern Abend verlaut waren. Wir möchten nicht alles doppeln und verdreifachen. Im Moment bitte ich einfach alle, jetzt einmal dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Wir wissen aus dem Burgenland, das kann funktionieren, wobei wir natürlich auch nicht ganz genau äh, wissen, ist es die Lotterie oder sind es andere Maßnahmen, sehr viele Bundesländerinnen und Bundesländer pendeln nach Wien. Wien hat ja ein sehr gutes, sehr gut ausgebautes Impfangebot, hat dort viele mitgeimpft und die Zahlen werden ja immer dem Bundesland zugeschrieben Aber wie auch immer, wir müssen alle Bundesländer miteinander eine möglichst hohe Durchimpfungsquote erzielen zum Schutz der Einzelnen und vor allem zum Schutz jener, die es dann doch schwer trifft, die dann doch ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen, ob sogar auf die Intensivstation und auch zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Denn die fahren sich das täglich derzeit auch. Muss das wirklich sein?
0: Mit der Ankündigung vom Freitag, dass Österreich das erste Land in der EU mit einer allgemeinen Impfpflicht werden wird, dürfte der Ton der sehr kleinen, aber sehr lautstarken Gruppe, die sich gegen diese Maßnahmen wehrt oder auch die Existenz von Corona auch die Zweifel, auch die Berichterstattung wahrscheinlich dieser Sendung und aller anderen Massenmedien äh, in Frage stellt und mir auch gerne immer schreibt, dass, dass wir nur lügen würden. Ähm, Sie bekommen doch solche Mails auch als Gesundheitspolitikerin. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie einerseits die Sorgen der Bevölkerung sehen, aber dann auch sehen, dass Rechtsextreme damit marschieren, dass sich da irgendwie alles vermischt, auch teilweise mit Parteipolitik, aber am Ende dann eigentlich Ihre Maßnahmen konterkariert werden?
2: Ja, das erfüllt mich zunehmend mit Sorge, ich bin sehr offen und sehr viel Dialog, ich diskutiere, telefoniere jeden Tag wirklich viele Stunden mit Menschen, die sich unsicher sind, ich weiß, dass es auch viele Ärztinnen und Ärzte tun. Aber ich würde einfach appellieren, wir haben ein Demonstrationsrecht, das ist ein hart erkämpftes Gut und dafür stehen wir auch. Das soll auch nicht unterbunden werden, das bleibt auch weiterhin aufrecht. Aber bitte prüfen Sie, mit wem Sie sich solidarisieren, welche Maßnahmen dort wirklich gesetzt werden, wie aggressiv das Verhalten ist. Es wird manchmal eine, eine, eine Grenze überschritten, aus meiner Sicht. Ich persönlich erlebe das auch, auch wir werden ähm, bedroht, auch meine Familie entsprechend. Und das geht zu weit. Also wir versuchen hier als Politiker, man kann gerne mit meiner politischen Arbeit nicht zufrieden sein, auch mit mir als Person nicht zufrieden sein. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist einfach eine Grenze überschritten. Darum bitte, ja, erheben Sie die Stimme, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mit etwas nicht einverstanden sind. Dafür steht Österreich. Wir bleiben im Dialog, wir versuchen Kanäle anzubieten, um gut ins Gespräch zu kommen, um Fragen zu beantworten. Auch Dritte tun das. Es gibt viele Plattformen, wo man einen Faktencheck machen kann, von unabhängigen Plattformen. Aber prüfen Sie genau, wie weit geht diese Demonstration und ist es wirklich das, was Sie dann sagen wollen, wo Sie wirklich sich mit all diesen Gruppen und mit diesen auch Gewalttätigten dann wirklich äh, solidarisieren. Das sollte aus meiner Sicht, müssen wir gemeinsam darauf achten, dass Grenzen nicht überschritten werden, denn wir werden die Pandemie, wir bisher nur gemeinsam bewältigt und wir werden es auch in Zukunft nur gemeinsam bewältigen.
0: Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher war das mit einem eindringlichen Appell. Vielen Dank für die offenen Worte und den Einblick in die aktuelle Situation.
2: Danke für die Einladung.
0: Und damit zur Bundespolitik. Die Wirtschaft war ganz unterschiedlich. Betroffen, aber auch hat ganz unterschiedlich reagiert, als die Lockdown-Ankündigung am Freitag kam. Es sind die einzelnen Branchen ganz unterschiedlich betroffen. Der Handel, die Gastronomie, der Tourismus sicherlich am meisten. Wir haben Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck heute auch in der Sendung. Das Interview haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Frau Bundesministerin, wer ist Ihrer Ansicht nach schuld, dass wir nun schon wieder im Lockdown im vierten zwischenzeitlich stecken?
3: Ja, ich glaube, das ist nicht die Frage. Es geht jetzt darum, dass wir auch durch diese schwierige Phase gemeinsam gut kommen. Der Wirtschaftsstandort, wenn wir uns die Unternehmen vorher anschauen, haben ja ordentlich geboomt. Und das ist auch teilweise weiter so, weil wir ja eine starke Exportwirtschaft haben, besonders in Vorarlberg und die von diesem weniger betroffen sind. Also die Wirtschaftshilfen sind in diese Richtung gegangen. Jetzt gilt es wieder, diese Wirtschaftshilfen aufzulegen, den Unternehmen zu helfen und es ist weniger eine Frage, wer jetzt schuld ist, sondern eine Frage dessen nach vorne gerichtet, jetzt zu agieren und die Maßnahmen und die Wirtschaftshilfen aufzulegen.
0: Vor einer Woche ziemlich genau haben Sie noch Ihrem Kollegen, dem Gesundheitsminister, ausgerichtet. Er würde Chaos mitten in der Krise schaffen durch nicht abgesprochene Vorschläge. Damals ging es noch um die Möglichkeit der Einschränkung für Geimpfte mit nächtlichen Ausgangssperren. Mittlerweile ist sehr viel mehr, nämlich dieser gesamte Lockdown für alle. Wie sehen Sie Ihren Ministerkollegen Mückstein nach diesen Diskussionen und heute?
3: Schauen Sie, ich habe damals sehr klar gesagt und das ist auch heute noch meine Sicht, dass mir natürlich als Wirtschaftsministerin regionale und regionale Maßnahmen ja mehr zugesagt hätten. Ein Unternehmen, das im Burgenland ist, ist nicht zu vergleichen mit einem Unternehmen, das in Salzburg ist. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt diese, einheitliche äh, Vorgehensweise, die auch von den Landeshauptleuten, auch vom Landeshauptmann von Vorarlberg äh, entsprechend mitgetragen wird. Und ich äh, stehe jetzt auch hinter dieser ähm, Vereinbarung. Jetzt muss man aber auch das Beste daraus machen, indem wir die Unternehmen unterstützen, äh, ihnen durch diese Krise helfen. Die Wirtschaftshilfen haben wir wieder aufgelegt und auf der anderen Seite aber auch das, auf das Impfen po pochen. Und darum war es mir immer wichtig, dass die Impfpflicht auch mit dabei ist. Das ist ein ganz wesentliches Instrument, um aus diesem Kreislauf auszusteigen. Nur das Impfen hilft uns. Und ich habe mir jetzt die Zahlen von der letzten Woche angeschaut und wir sehen schon, wir haben 653.750 Impfungen und davon ist nicht alles der Drittstich, ein Großteil. Aber wir haben immerhin 190.000, die sich den Erst- oder Zweitstich abgeholt haben. Und wir müssen jetzt da dranbleiben, nur das Impfen hilft. Das sehen wir ja auch in Ländern äh, wie Frankreich. In Frankreich zum Beispiel hat sich Le Pen impfen lassen, hat das Foto ähm, veröffentlichen lassen. Und dadurch unterscheidet sich auch Österreich von Ländern wie Frankreich, weil hier einfach die FPÖ gegen das Impfen auftritt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Ähm, das sollten wir nicht vergessen. Und darum möchte ich wirklich alle aufrufen, zum Impfen zu gehen und mich auch bei jenen bedanken, die sich jetzt da ähm, ähm, auf den Weg gemacht haben und das Impfen äh, in Anspruch nehmen, äh, auch in Vorarlberg.
0: Die FPÖ als klarer Schuldige oder ein äh, Punkt, der in Österreich anders läuft, das hatten Sie auch vergangene Woche bei einem Besuch in Dubai angesprochen und für die beschämende Impfquote, wie Sie auch sagten, das hat ja auch der Bundeskanzler so genannt, die FPÖ mit verantwortlich gemacht. Lässt sich das, wenn man auch diese Demonstrationsbilder vom Wochenende gesehen hat, irgendwie wieder einfangen in der Hinsicht, dass sich da Österreich nicht auseinander lässt?
3: Ja, ich glaube, es ist eine Frage, wenn man das Ziel im Auge behält. Es geht darum, die älteren Menschen zu schützen. Es geht darum, Leben zu schützen. Es geht nicht darum, ob ich jetzt auf eine Demonstration gehe oder nicht. Es geht auch nicht darum, dass die FPÖ sich da besonders hervortut, sondern es geht darum, dass wir Personengruppen schützen. Das tun wir nicht nur alles für einen selbst, sondern für die anderen. Und ich glaube, dieser Blick zu den anderen, die unsere Hilfe brauchen, der kann da auch wieder uns auf den Weg zurückbringen, dass jeder für sich auch entscheiden kann, kann ich diesen Schritt gehen? Ähm, die Impfung wird von allen Experten und Wissenschaftlern als das Mittel beschrieben, das uns aus dieser Pandemie rausbringt. Und übrigens ist eine Impfpflicht nichts Neues. Deutschland hat die Impfpflicht im vergangenen Jahr für die Masern eingeführt und in Österreich gab es sie auch, nämlich für die Pocken. Und da ist es ganz wichtig, dass wir auch an jene Generationen denken, die das erfolgreich verhindert haben, dass Viren sich über Generationen weiter verbreiten. Und jetzt sind halt wir mal gefragt und das sind die Jungen genauso gefragt wie die Älteren.
0: Noch eine Detailfrage zur FPÖ. Politischer Natur hat sich die FPÖ unter Herbert Kickl verändert zu der Zeit, als sie gemeinsam in der Regierung waren?
3: Also die Zeiten sind nicht vergleichbar aus meiner Sicht. Die Tatsache, wie die FPÖ jetzt auftritt in diesem Bereich der Pandemie, ist vollkommen unverantwortlich und ich hoffe, dass... Und ich fordere Sie auch dazu auf, dass Sie wirklich hier von diesem Weg abgehen. Es ist nicht zum Guten und kostet auch Arbeitsplätze in der Zukunft. Man braucht nicht davon ausgehen, dass in Europa immer alles so bleibt, wie es ist. Wir müssen diese Pandemie bewältigen. Da haben uns Länd einige Länder was vorgemacht. Und wie gesagt, ich nehme das Beispiel Frankreich. Wenn das eine Le Pen kann, warum sollte das nicht auch hier möglich sein, und da wäre ein Einschwenk Einlenken und ein Schwenk auf das Thema Impfen hin doch jetzt endlich gefragt.
0: Zu lange wurde zu wenig geimpft. Weite Teile der Bevölkerung haben sich nicht dazu überzeugen lassen. Jetzt mussten im Gegenzug weite Teile des Handels der Gastronomie und des Tourismus schließen. Lockdown, Shutdown, jedenfalls stört in Österreich wieder sehr viel still. Sie haben das vergangene Woche noch als nicht wünschenswert bezeichnet. Keiner von uns will das ja. Auch die Wirtschaftskammer hat deutlich gesagt, ein Lockdown wäre ein fataler Fehler. Ähm, was heißt das nun für die wirtschaftliche Entwicklung, die sich zuletzt ja wieder im Aufwind befand?
3: Ja, es ist notwendig gewesen aufgrund der gesundheitlichen Situation und weil es eine Einigkeit generell gab, hier schnell zu handeln. Aber natürlich hat das Auswirkungen gerade auf den Handel und da helfen nur die Wirtschaftshilfen, die wir wieder jetzt sehr rasch aufgelegt haben, Kurzarbeit, Ausfallsbonus. Ähm, auch die Garantien äh, in meinem Ministerium äh, leben wieder auf. Bis äh, Mitte nächsten Jahres stehen sie zur Verfügung. Und auch der Härtefallfonds, äh, es äh, ist uns jetzt nur möglich, mit Geld zu unterstützen. Ähm, die andere Seite sind die exportierenden Unternehmen. Ich war ja ähm, äh, in den letzten Tagen in äh, Dubai in den Emiraten bei der, mit der größten Wirtschaftsdelegation, die es in Österreich, von aus Österreich aus jemals dort gegeben hat, bei der Expo. Wir haben hier investiert. Die Unternehmen haben viele Aufträge, umfangreiche Aufträge und wir müssen beides schaffen. Wir müssen dieses gesundheitliche Thema in den Griff bekommen, indem wir alle zusammenhalten, aber auch ab jetzt klare Regeln machen im Sinne einer Impfpflicht. Und auf der anderen Seite, indem wir Wirtschaft nicht plötzlich stoppen, sondern Wirtschaft weitergeht, was die Industrie betrifft. Die hat ja immer durchgearbeitet, auch die Pfahlberger Industrie, auch das Gewerbe und jenen, die geschlossen sind, denen müssen wir wieder wirtschaftlich helfen und da zur Seite stehen.
0: Können Sie mir eigentlich äh, ÖVP intern auch erklären, welche Rolle Sebastian Kurz derzeit spielt? Man sieht ihn öffentlich nicht, der lehnt Interview-Abfragen ab, aber scheint er auch in diese Entschlussfassung deutlich noch eingebunden gewesen zu sein, wenn er auch sich, äh, wie man so hört, gegen einen Lockdown ausgesprochen hat. Welche Rolle spielt Sebastian Kurz?
3: Ja, ganz klar. Er ist unser club und unser Parteichef und so wie bei anderen Parteien, der Clubobmann und Parteichef natürlich eine wichtige Rolle spielt, tut er auch das bei uns. Und ich bin immer verwundert, dass diese Frage immer wieder kommt. Man könnte diese Frage auch an die Grünen stellen, an die Roten oder auch an die FPÖ. Es ist besonders bei uns immer wieder der Fall. Natürlich hat er eine gewichtige Rolle als Clubobmann und Parteichef.
0: Ja, vielleicht kommt die Frage auch deshalb, weil er selbst Interviewanfragen ja ablehnt, was bei den anderen Genannten nicht der Fall ist. Kann es auch damit zusammenhängen, dass die Partei, die ÖVP, damit auch die Regierung, zu lange der Versprechung nachgehangen ist, dass die Pandemie für Geimpfte vorbei sei? Das hat Sebastian Kurz immer gesagt und der Spruch ist nicht gerade gut gealtert.
3: Nun, was er immer gesagt hat, ist ganz klar, dass jene, die nicht geimpft sind, irgendwann erkranken werden. Und ich muss ehrlich sagen, genau das ist eingetreten. Wir haben eine Pandemie, in der jene, die ungeimpft sind, das Virus stärker weitergeben. Das sagen auch Wissenschaftler und das sagen auch alle Ärzte als jene, die geimpft sind. Wir haben eine Pandemie, bei denen jene, die äh, Ungeimpft sind stärker erkranken, mehr in den Krankenhäusern und damit in den Intensivstationen landen. Die Intensivstationen sind voll von Ungeimpften und genau das ist eingetreten. Und da müssen wir jetzt dagegen wirken, ähm, nicht nur überzeugen, aber es braucht auch dieses Impf-, die Impfpflicht. Und ich hoffe, dass sich viele dazu aufraffen können, das jetzt endlich zu machen
0: über was ich in den vergangenen Tagen auch am Wochenende sehr stark nachdenken musste nach dem geballten Auftritt der Landeshauptleute. Wer ist äh, eigentlich äh, die Managerin, die Krisenmanagerin, der Krisenmanager dieser Pandemie in der Bundesregierung?
3: Nun, wir haben für das gesundheitliche Thema einen Gesundheitsminister, der ganz klar für dieses Thema äh, zuständig ist. Das Thema Gesundheit steht an oberster Stelle. Das haben wir in jeder Phase immer wieder gesagt. Das Thema Wirtschaft wird im Schulterschluss der zuständigen Ministerien gehandhabt. Da sind wir sehr schnell gewesen mit dem Finanzministerium, gemeinsam das Wirtschaftsministerium mit der zuständigen Ministerin für Tourismus. Hier glauben wir, haben wir keine Zeit vergehen lassen und sofort das Paket aufgestellt.
0: Wieso wird eigentlich Homeoffice anders als beispielsweise in der Schweiz, wenn wir zurück zu den Maßnahmen gehen, nicht stärker reguliert, nicht stärker verordnet?
3: Nun, das Thema Homeoffice, da müssen wir den Unternehmen nicht immer alles vorgeben. Es ist aus meiner Sicht nicht so, dass wir immer alles vorschreiben müssen. Die Unternehmen wissen das sehr genau, was sie tun und die Unternehmen sind es ja auch, die ihre Mitarbeiter in das Homeoffice schicken, dort wo es geht. Es gibt aber auch Fälle, wo das nicht geht, wenn sie in einer Produktion tätig sind, wenn sie in einem Gewerbe tätig sind und ich bin nicht jemand, der alles überregulieren möchte und in diesem Fall, das hat sich bewährt, sind die Unternehmen schon selbst so eigenständig, dass sie das gut umsetzen können.
0: Ich setze voraus, Sie, aber auch ich nicht, möchten, möchten nicht mehr über diese Pandemie reden. Eigentlich gäbe es viele, viele andere Themen, in denen ja auch beispielsweise im Regierungsprogramm Themen angekündigt wurden. Ich möchte nur zwei herausgreifen. Eigentlich sollte ja bis Ende des Jahres ein digitaler Personalausweis in Österreich eingeführt werden aus ihrer Digitalagenda. Auch die Handysignatur ID Austria soll erneuert werden. Was ist mit solchen Projekten? Sind die nun mal verschoben oder konnten da Zeitpläne auch trotz der Pandemie eingehalten werden?
3: Ja, wir sind äh, genau am Arbeiten an diesem Themen. die Digitalisierung Österreichs muss vorangehen äh, und das zeigt sich auch, dieser DESI-Index, der Digitalisierungsindex äh, der Europäischen Union hat ja gezeigt, dass wir es geschafft haben, drei Plätze nach vorne zu kommen, von Platz 13 auf Platz 10, trotz der Pandemie. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, Österreich GVAT nicht zu haben. Ich kann mich genau erinnern, als ich als Ministerin, äh, angetreten bin, hat es das in Österreich nicht gegeben. Gibt es übrigens in der Schweiz und Deutschland auch nicht. Eine einheitliche ähm, IT-Plattform, wo alles drauf zu finden ist. Wir haben da 3,3 Millionen Zugriffe pro Monat. Wir haben 330.000 aktive Nutzer des digitalen Amtes und, Sie haben es richtig gesagt, die digitale Identität ist in Vorbereitung. Sie ist im Piloten bereits ausgerollt und wird im Anfang nächsten Jahres, im ersten Quartal, kommen. Wir werden die Handysignatur überführen und die Pandemie hat zu einem geführt, zu einem stärkeren Digitalisierungsgrad, der Österreicherinnen und Österreicher. Also wir hatten einen enormen Anstieg an Handysignaturen und werden das äh, dementsprechend auch äh, in die äh, digitale Identität überführen. Der, der, die Ausweisplattform, die Sie angesprochen haben, wird auch im nächsten Jahr zur Verfügung stehen. Ja, hätte es eine Verzögerung gegeben, aber nicht wegen Covid, sondern weil der Bundesrat das aus meinem aus, meinen, aus unersichtlichen Gründen für mich aufgehalten hat. Da damals ja noch die SPÖ, mit der SPÖ die Mehrheit, weil nicht bei uns. Das kann in Zukunft nicht mehr passieren, denn solche IT-Projekte sind wichtig für den österreichischen Standort und wir, wir arbeiten intensiv daran.
0: Zwei Prognosen hätte ich noch gerne von Ihnen am Ende dieses Gesprächs, nämlich zunächst zu Covid. Wie werden sich die kommenden Wochen weiterentwickeln? Wie sollten sich Wirtschaftstreibende in Österreich vorbereiten?
3: Für uns ist es wichtig, dass wir jene, die jetzt zugesperrt sind, gut durch die Krise bekommen. Das haben wir schon einmal bewiesen, dass wir das können und da können sie sich auch auf uns verlassen. Die Unternehmen, das sind ja vor allem KMUs, dass wir hier genügend Geld zur Verfügung stellen, dass ihnen da nichts passiert. Und das andere ist, dass wir weiterarbeiten, dass wir diesen Wirtschaftsaufschwung, der durch Investitionsprämie stark unterstützt wurde, dass wir den weiter nutzen. Das ist nicht automatisch ein Rückgang im Wirtschaftswachstum der anderen Bereiche. Natürlich ein großes Risiko für den Tourismus. Da werden wir alles tun, damit das stattfinden kann.
0: Und die zweite Prognose auf einem Schulnotensystem. Für wie stabil halten Sie die Regierung aktuell?
3: Wir arbeiten zusammen. Wir haben gezeigt, ich bin seit vier Jahren mit dabei, dass wir unterschiedliche Herausforderungen in dieser Zeit äh, managen müssen. Ähm, die die Covid-Krise ist eine davon. Ähm, gleichzeitig gab es aber auch äh, andere Herausforderungen. Es gilt jetzt umzusetzen ähm, und äh, daran arbeiten wir gemeinsam. Und Sie haben selber gesagt, im Regierungsprogramm stehen noch viele Maßnahmen. Die gilt es allen noch umzusetzen. Da braucht es einen Schulterschluss.
0: Frau Ministerin Schaböck, vielen Dank für Ihre Zeit für Vorarlberg Live.
3: Herzlichen Dank.
0: Das war es mit Vorarlberg Live am Dienstag. Die Lage in den Spitälern des Landes spitzt sich zu. 115 an Corona erkrankte Vorarlbergerinnen und Vorarlberger brauchen medizinische Hilfe, werden aktuell eben stationär betreut. Und auf der Intensivstation, da liegen zum aktuellen Zeitpunkt 22 Patientinnen und Patienten. 16 von ihnen, weil das auch immer von einigen nachgefragt wird, 16 von ihnen sind nicht geimpft. Danke, dass Sie dabei waren. Ihnen einen geruhsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder um 17 Uhr bei Vorarlberg Live.